0: Wir haben heute Pepe von dem neuen ähm, Sober-Podcast Soberlin zu Gast. Und Pepe, wir wollen von dir als allererstes wissen, warum hast du aufgehört zu trinken?
2: Puh, warum habe ich aufgehört zu trinken? Äh, primär, um meine Präferenzdroge Kokain nicht weiterzunehmen.
0: Ah, Mittel zum ähm, Zweck.
2: Je länger ich aber auch nichts trinke. Äh, genau, Mittel zum Zweck. Äh, Alkohol hat mich einfach ähm, all meine Vorsätze immer schön vergessen lassen. Ich wusste immer, wenn ich Alkohol trinke, dann äh, mache ich das, was meine Spaßseite will. Und das, was meine Verstand- und äh, Ruheseite möchte, das wird dann schön äh, ausgestellt durch den Alkohol. Ich merke aber, je länger ich jetzt nicht trinke, dass äh, ich wahrscheinlich mit dem Trinken auch einfach nie wieder anfangen sollte und das auch nicht vorhabe.
0: <lacht> wir, sind, wir sind heute alle müde. Das hatten wir gerade schon im Vorgespräch Mal <lacht> alle erzählt, warum wir so durch sind. Pepe, warum bist du so durch? Erzähl doch mal.
2: <lacht> Ach, meine Mutter war zu Besuch. <lacht> meine Mutter äh, war gerade zwei Tage bei mir, drei Tage bei mir, fast drei Tage. Und äh, so doll ich sie wirklich lieb habe, von ganzem Herzen, äh, ist es die Person, die mich ähm, am schnellsten wütend machen kann und mir auch sehr viel Energie rauben kann, weil ich immer denke, ich muss jetzt für alles sorgen, dass alles perfekt ist, dass alles schön ist, äh, obwohl ich das wahrscheinlich eigentlich gar nicht müsste und mal ein bisschen entspannen könnte. Äh, ja, warum seid ihr denn müde?
0: <lacht> bei mir ist es Arbeit. Von mir, <lacht> bei dir, bei mir ist es Spaß.
2: <lacht> du, hast noch, du hast noch Spaß?
1: <lacht> ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe deswegen einfach, ich hatte so viel Spaß, dass ich einfach nicht schlafen konnte. Es ging nicht.
2: Das ist aber ein schöner Grund.
0: Mhm. Pepe, und du hast jetzt keinen Spaß mehr, weil
2: du nicht mehr trinkst? Ja, ich habe allgemein, <lacht> ich habe allgemein irgendwie das Gefühl, dass ich weniger äh, Spaß habe, weil so sober werden. Das ist bei mir jetzt ja noch relativ frisch. ne sechs Monate äh, bin ich jetzt ohne Alkohol und Drogen. Das ist schon anstrengend, weil ich mich sehr viel damit beschäftige, weil ich sehr viele Gefühle auf einmal habe, weil ich sehr viele Sachen sehr anders wahrnehme. Und mich Sachen oft viel mehr angehen. Ähm, man kann vielleicht kurz mal dazu erzählen, wir hatten ja schon mal versucht, diesen Podcast aufzunehmen. Und das ist ähm, grandios gescheitert äh, an der Technik, an meinerseits. Und nachdem wir alle aufgelegt hatten, habe ich wirklich geweint. Und das oh, ist, nein, <lacht> ich <weiß>. oh nein! Ich <lacht> weinte!
0: nein! Oh Gott! Doch nicht! fühle ich mich. Oh Gott, jetzt
2: fühle ich mich. <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Aber das ist einfach so, das hat mich dann so überfordert, dass ich das nicht hinbekommen habe. Und früher hätte ich das, also, Früher hätte ich da wahrscheinlich, hätte ich es überhaupt gar nicht geschafft, mit euch einen Termin zu machen. Das ist schon mal, mhm. ich Der hätte auch nie auch gar Podcast. Keinen Bock gehabt. <lacht> und ich hätte keinen Podcast ja. zum Thema Soberness. Ja. <lacht> ähm, nee, ich war dann einfach so, ich war so frustriert von mir selbst und äh, quasi, dass ich dann da wirklich kurz saß, äh, geweint habe und ähm, dachte, ja gut, das ist jetzt richtig übertrieben, aber vielleicht tut es dir auch mal gut, ähm, das rauszulassen. Hat wahrscheinlich auch noch andere Gründe gehabt, aber das war so... So ein Moment des Loslassens, das war ganz gut.
1: Du hast ja auch die richtige Breitseite gegeben. Ne? Du hast aufgehört zu trinken und zu koksen. Du hast Therapie angefangen, du hast mit dem Rauchen neulich aufgehört und du hast total schnell, also ich glaube innerhalb der ersten Monate oder so den Podcast gestartet. Also du hast richtig alles, was geht sozusagen an Therapie und Selbsterfahrung und Reflexion und so, hast du ja alles gemacht und dann auch noch Entzug vom Nikotin und so. Also, und du bist Barkeeper.
2: Das ist wirklich und, krass. <lacht> und ich bin Barkeeper, ja. Ich hatte heute sogar äh, Therapie. Und genau das war Thema, weil ich gesagt habe, das, was mir, was, was, ich so vermisse auch am ähm, äh, Trinken slash Drogen nehmen, ist dieses Fallen lassen und dieses Nicht-Wissen, was kommt und dieses ein bisschen so fuck auf fuck alles und äh, da hat der Therapeut dann auch gesagt, na ja, es ist klar, dass du das gerade wenig fühlst, weil du halt so viel machst. So, ich laufe ja zu Selbsthilfegruppen, ich mache diese Therapie und genau wie du schon richtig gesagt hast, wie du richtig gesagt hast, ist ja, der Podcast ist auch quasi aus dieser Not gekommen, was zu machen jetzt mit diesem Sobersein und da habe ich ja noch auf die Therapie gewartet. Und ich habe aber alles beibehalten. Ich laufe noch zu allen Selbsthilfegruppen, die ich mir quasi in der Wartezeit auf den Therapiestart gesucht habe. Zu denen gehe ich immer noch. Dann noch Therapie, dann noch äh, den Podcast. Und das ist schon äh, viel.
1: Ja, das ist ein richtiger Fulltime-Job. Aber gut, dann ist es, ist es wahrscheinlich nachhaltig.
2: Ja, aber Suchtdesign war halt irgendwie für mich auch ein Vollzeitjob, um ehrlich zu sein. Ich habe da ja, schon auch viel Zeit und Energie reingesteckt.
1: Ja,
0: ja, wenn man stimmt. plötzlich nicht mehr viel Zeit und Energie auf die, also sowohl auf Beschaffung, Konsum, dann sich davon erholen und dann noch, ähm, den ganzen Headfuck von wegen, naja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob das alles irgendwie so gut ist und dann noch die ganzen Streits, die man unter Umständen hat und so. Also, das kostet ja auch alles sehr, sehr viel Energie. Also, das ist immer so witzig, wenn Leute sagen so, oh, mit dem Trinken aufhören, so, das, das ist ja bestimmt irgendwie auch anstrengend oder schwierig. Und ja, es ist auch anstrengend und auch kann auch manchmal schwierig sein, aber es ist halt so viel weniger anstrengend als das, also das davor irgendwie. Er geht mir zumindest so. Pepe, ist das bei dir auch so?
2: ja total weil also allein dieses wenn wir jetzt von Kokain reden was ja meine Präferenzdroge war dieses beschaffen dieses daran denken dieses einkaufen dieses äh, holen dann das nehmen und quasi äh, dann die Nacht verbringen äh, dann das verkatert sein das nicht einschlafen können und das am nächsten Tag dafür schämen oder am übernächsten Tag und dann mit so einer Scham rumzulaufen und äh, das hat schon richtig, also zum Ende hin, bevor ich dann entschieden habe aufzuhören und eine professionelle Hilfe zu nehmen und eine Therapie zu machen, habe ich da bestimmt vier von sieben Tagen in der Woche haben sich darum gedreht
1: hm. Ja, ich, ich finde auch Kokain, also ich meine, ich hatte ja auch mal, als ich in der Bar gearbeitet habe, so eine Phase, wo ich relativ viel Kokain genommen habe, würde ich sagen, vielleicht nicht so lange, aber ich finde, das ist das sind brutale Kater und es ist irgendwie ähm, Ja, also wenn ich daran denke, das ist so die Droge, wenn ich daran denke, wie sich das angefühlt hat, davon runterzukommen, kriege ich jetzt immer noch so körperliche Anxiety. Also ich muss nur daran denken, wie das war, so morgens von einem Kokainhai runterzukommen. Da kriege ich sofort, da habe ich das Gefühl, ich muss mich übergeben. Also ich finde das wirklich also oh.
2: Ja, das, das war auf jeden Fall äh, immer nicht schön, was natürlich äh, ja, das ist, wenn man, wenn man viele Sachen ja zum ersten Mal macht oder in der ersten Zeit, dann, dann sind die noch so berauschend und haben auch so ein, würde ich sagen, so ein, so ein kleines Stück von Freiheit in sich. Aber das kehrt sich so schnell um. Das wird so schnell zu einem Gefängnis. Das hat sich ja wirklich, du, ich konnte nicht nichts nehmen und musste mich quasi mit der Beschaffung beschäftigen, musste mich mit dieser Scham auseinandersetzen, gefühlt musste ich das zumindest, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, das nicht zu machen. Ich konnte also Bis vor sieben Monaten hätte man mich gefragt, ich hätte mir nicht vorstellen können, nie wieder zu trinken oder nie wieder Drogen zu nehmen. Das, das wäre für mich das Verrückteste auf der Welt gewesen. Das Langweiligste noch dazu.
0: Was hat sich dann geändert?
2: Also es kamen mehrere Faktoren zusammen. Einmal beruflich. Dass ich quasi wusste, wenn ich wieder in meinen ursprünglichen Beruf zurück will, ich bin äh, studierte, also ich habe Schauspiel studiert, dann muss ich damit aufhören, dann muss ich meinen Arsch hochkriegen und mich zusammenreißen. Wenn ich meine Beziehungen halten will, wenn ich meine Liebesbeziehung zu meinem Freund halten will und die Beziehung zu meinen Freundinnen, äh, zu meinen Freunden, also meine Freundschaften, dann muss ich aufhören. Und äh, wenn ich vielleicht, wenn ich nicht ins finanzielle äh, Ruin stürzen will und vielleicht obdachlos werden will, dann muss ich auch aufhören. Und die Sachen kamen zusammen und mein Freund sowie äh, gute Freunde von mir, Freundinnen haben gesagt, okay, das reicht, du musst jetzt aufhören. Und es kam einfach zum richtigen Zeitpunkt und dann ging es ganz schnell. Ich bin dann am nächsten Tag gleich zu, äh, zu so einer Drogenberatung gegangen, genau. Und ab dahin war es dann irgendwie für mich klar. Und ja, seitdem habe ich nichts mehr genommen.
1: Was haben die dir in dieser Beratung gesagt?
2: Ähm, die haben mir gesagt, dass es, also die haben sich erstmal angehört, sozusagen, wie viel ich konsumiere, wie sehr das mein Leben beeinflusst und haben mir dann sehr schnell vorgeschlagen, entweder eine stationäre oder eine ambulante Therapie anzufangen. Und da habe ich mich ganz schnell aber für ambulant entschieden. Ähm, ich weiß gar nicht warum, stationär hat sich in meinem Kopf einfach so so schlimm angehört. Mm. Im Nachhinein kenne ich Leute, die stationäre Therapien gemacht haben. Und das ist alles gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber stationär hat mich total abgeschreckt, das Wort schon. Und genau, und dann habe ich einfach gewartet, dass es losgeht mit der Therapie. Und äh, gehe seitdem auch zu NA und anderen Selbsthilfegruppen und habe den Podcast angefangen.
0: Und du, also du hast ja wirklich da die Königsdisziplin. Du arbeitest in der Gastro, in einer Bar und hast dort in der Bar, in der du auch vorher auch konsumiert hast und getrunken hast, unter anderem, und dann hörst du auf, ist das richtig? Oder bist, hast du da sober angefangen in dieser Bar?
2: Also ich habe auf jeden Fall natürlich hart gesoffen, äh, immer schon, auch in dieser Bar. Das Ding ist, ich kenne die Bar schon ganz lange ähm, und habe da früher bestimmt auch konsumiert, aber das ist alles zehn Jahre her. Und ich bin vor zwei Jahren äh, zurückgezogen nach Berlin. Und war dann erstmal ein Jahr, habe ich mein Arbeitslosengeld 1 ausgenutzt und wahrscheinlich auch von außen gesehen war es so ein bisschen okay, äh, der hat jetzt nochmal eine wilde Phase, gut und diese wilde Phase hat aber nicht aufgehört, auch als ich dann quasi kein Arbeitslosengeld mehr bekommen habe äh, und dann habe ich einfach, hat sich das angeboten in der Bar anzufangen, äh, weil äh, Freunde von mir, äh, denen gehört die Bar und da habe ich relativ, da ist es dann auch wirklich schlimmer geworden nochmal, weil ich nicht in der Bar konsumiert habe, aber ich nach der Arbeit immer mir dann halt in der letzten Stunde schon die ersten Drinks gemacht habe, dann immer schön gratis, das ist für mich auch so ein Trigger-Moment, wenn es dann auch noch gratis ist, macht es für mich mhm. noch gleich, macht es zu einem Jackpot, gratis Alkohol, gratis mhm. Drogen sowieso.
0: Man muss halt nur psychisch dafür zahlen.
2: Genau, ja. ja, ich, Stimmt, ich weiß, jetzt ist es nicht so gratis. <lacht> und habe dann halt schon richtig viel getrunken und bin dann weitergezogen. Ich habe das aus der Bar probiert rauszuhalten und auch natürlich wollte ich nicht, dass die Leute das da sehen. Und dann hatte ich meinen Nachhauseweg, in Anführungsstrichen Nachhauseweg, das hat dann länger gedauert, bis ich zu Hause war. Und das ging dann an mehreren Bars, wo ich dann auch die Barkeeper kannte und sowieso alle Leute kannte. Und dann bin ich von einer Bar zur anderen und geendet hat es immer in einer Bar, die 24 Stunden aufhat. Und da war ich dann manchmal echt zwei Tage lang drin. Da saß ich drin oh. in so einer Bar, zwei Tage lang. Oh
0: Gott, krass.
2: Und dachte, ich habe die klügsten Gespräche ever. <lacht>
1: Boah, sowas es damals bei uns auch. Wir hatten, jetzt, wir, wir haben im Tacheles gearbeitet, ich und meine Mitbewohnerin, und da gab es auch irgendwie in der Nähe, davor, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, aber das war auch so ein 24-Stunden-Laden, und das war also ein wirklich übel, ich habe den Geruch immer noch im, 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 in der Nase, irgendwie so ein richtig übler, dunkler, siffiger Schuppen, wo alles geklebt hat, irgendwie, nur eine Bar, sonst nichts, irgendwie, keine Kunst, nichts an der Wand, keine Deko, einfach nur saufen, und da saß auch immer so eine Frau mit so einem Leoparden-Jumpsuit, die irgendwie schon, schon in der Dunkelheit irgendwie so, wie Mitte 50 aussah, aber im Licht dann nochmal irgendwie 20 Jahre älter und so. Und das alles, alles daran so deprimiert und furchtbar. Und das Schlimmste war, da rauszukommen dann so im, wenn es schon hell war. Also, boah.
2: Ja, und also, ich finde ja, solche Orte manchmal, ist es schon gut, dass es die gibt. Glaube ich. Also, ich will das nicht so total verteufeln, aber wenn die Barleute die Barmenschen dich mit Vornamen ansprechen, schon wissen, was du trinken willst, äh, dann irgendwann, äh, ja, das war dann irgendwann zu viel. Das war auch, das war auch ein Grund dafür, weil ich es halt so weit getrieben habe, dass ich immer in diesen Bars rum saß, dass ich da manchmal mehrere Tage saß, dass das auch ein Anzeichen war für, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das ist nicht mehr was. Du machst, du machst es ja nicht mehr, weil es dir gut tut und weil du einen schönen Abend haben willst, sondern du machst es einfach nur weil du es machen willst. Mhm. Und sonst gibt es keinen Grund. Der Grund ist, dass du wahrscheinlich süchtig bist und das machen musst. Ja.
0: Aber wie, wie ist das, jetzt in der Bar zu arbeiten und Leuten was auszuschenken und irgendwie umgeben zu sein von diesem Nachtleben?
2: Also ich glaube auf der einen Seite, dass mich das ähm, gut ablenkt, weil ich schon sehr gerne nachts unterwegs war und auch immer noch bin. Das heißt, nachts zu arbeiten, Geld zu verdienen, beruhigt mich auf so eine FOMO-Art und Weise. Also das ist auf jeden Fall so, dass ich weiß, okay, ich habe keinen Tag in der Woche, wo ich denke, ich muss nachts rausgehen, weil ich sowieso zwei, drei Tage nachts arbeite. So, das, finde ich, ist die gute Sache. Die andere gute Sache an der Bar, wo ich arbeite, ist, dass ähm, wir ganz klare so eine ganz klare Policy haben von wegen Wer zu viel getrunken hat, kriegt nichts. Ich weiß, dass man eigentlich sagen müsste, man dürfte niemandem was geben, aber ich finde das, also das ist schon eine, eine Safe Space, die Bar. Ähm, wo es auch heißt so, hier, wir müssen nicht unbedingt verkaufen. Ähm, Guckt, dass die Leute sich wohlfühlen. Es gibt auch seitdem, äh, ich bin ja dann auch gleich auch öffentlich damit gewesen, dass ich halt nicht mehr trinke. Dann kam gleich alkoholfreie Cocktails mit auf die Karte und so. Ähm, also mir geht es da schon richtig gut, wenn ich da arbeite, muss ich sagen. Das andere sind öfter die Gäste, die mich halt... Ach, ich meine, man kommt irgendwann auch aus dem Alter raus. ne? So, dass ich, ich kann nicht mehr alles wegstecken. Wenn irgendwelche Leute zu mir scheiße sind, dann war früher halt der erste Griff, dass ich mir einen Drink mache ne? oder einen Shot trinke mit den anderen, die arbeiten. Und das fällt jetzt weg. Und da stehe ich schon manchmal und denke so, jetzt würde ich mir einen Drink machen, einfach um mich zu beruhigen oder um mich zu entspannen, weil ich oft auch angespannt bin bei der Arbeit. Ich glaube, ich bin eh immer so ein bisschen angespannt und kann das auch nicht ablegen. Und früher konnte ich das mit Alkohol natürlich sehr gut irgendwie wegdrücken oder mich entspannen einfach. Das ist halt auch ein Entspannungsmittel. Ne? Und, und ich muss auch sagen, manchmal finde ich es schon nicht wirklich traurig, aber... Ja, ich sehe dann schon manchmal, wie Leute reinkommen in die Bar und wie sie nach fünf, sechs Drinks wieder rausgehen. Mhm. Und viele Leute verändern sich schon krass. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind wirklich zwei Welten. Da kommt irgendwie jemand, der fröhlich und glücklich ist oder wirkt rein, und dann ist jemand todtraurig oder aggressiv oder unhöflich, arrogant. Das geht so schnell.
0: Mhm. In so Momenten, wenn du dann so, wo du früher vielleicht einen Shot getrunken hättest, was machst du dann jetzt?
2: Na, ich nehme mir jetzt viel vielmehr so Auszeiten. Das mache ich dann schon, dass ich mal sage, okay, ich gehe jetzt mal zwei Minuten raus an die frische Luft. Früher noch mit Zigarette, jetzt halt ohne, auch das. Und ach, meine Kollegen, ich bin da schon, das ist schon irgendwie ganz familiär dort. Das sind auch alles Leute, die auch noch andere Sachen machen, die irgendwie, viele machen noch was mit Kunst nebenbei. Und das ist irgendwie eine, auch eine sehr internationale Gruppe und irgendwie ist das, ist das halt so familiär und ich mag die alle so, dass die das auch merken zum Beispiel, wenn ich so ein bisschen angespannt bin und dann nehmen die mich auch mal zur Seite und so. Also man ist da nicht allein. Ich bin da jetzt nicht äh, irgendwie so ein einsamer Krieger, der da gegen die alkoholisierten Menschen kämpfen muss und denen aber gleichzeitig noch was ausschenkt. <lacht>
1: wie haben die reagiert, als also deine Kollegen, wie haben die reagiert, als du als du nüchtern geworden bist? Waren die so, oh ja, Gott sei Dank, endlich? Oder waren die <lacht> eher so, oh, wieso denn? Also, weil das ist immer ein interessanter Unterschied.
2: Das ist richtig spannend. Ich habe es ja bei euch auch schon gehört im Podcast. Ihr kennt das ja auch, wenn die Leute dann von dir die Absolution wollen, dass sie kein Problem haben. Das mhm. hatte ich auch, dass sofort Leute waren, ah ja, ich habe ja auch schon öfter drüber nachgedacht. und Aber ich trinke jetzt nur da und da und da. Das passt doch. Oh,
1: ja, sag es mir. Du als. Bin süchtiger. Als, ja,
2: das ist geil. Oh Und, aber allgemein war das sehr, waren, waren die sehr positiv, weil manchmal hat man Angst, habe ich Angst, dass ich Leute natürlich auch in so einem Barkontext viel zu viel damit triggere, dass ich sage, ich trinke nicht. Oder auch meinen Chefs zum Beispiel, dass ich sage, ich trinke jetzt nicht mehr, dass sie sagen, theoretisch, ah, dann kannst du ja aber nicht arbeiten. <lacht> weil ich <fixe> raus. Wodka <lacht> <Für, lacht> oder gehen. <lacht> und dann, dass ich dann so einen Trichter im Hals habe und so zwangs-, zwangsbetrunken gemacht werde. Nee, oh <lacht> okay, aber die, die Reaktionen waren alle super, vor allen Dingen von den Chefs, die waren halt so sehr gut und haben auch direkt angesprochen, hey, wenn dir das hier bei dem Job zu viel wird, musst du uns das sagen. Und ähm, meine Kollegen waren da auch super, also super supportive einfach. Die haben auch, wenn dann jemand Shots ausgibt für alle, sagen sie auch immer hier für den nicht. Oder mir macht einer einfach so einen kleinen Cola-Shot oder so. Süß. Das ist irgendwie. Süß. Ja, das finde ich sehr süß. Wow.
1: Und hast du, hast du am Anfang oder jetzt vielleicht noch das Bedürfnis gehabt, andere zu bekehren? Also, wenn du siehst, dass jemand offensichtlich irgendwie so ein Problem hat oder auf eins zuschlittert, sozusagen, dass du dann sozusagen den trocken legen willst wie man so schön sagt
2: nee das habe ich nicht davor habe ich auch richtig angst dass ich das einfach irgendwann mal so ungefragt mache <lacht> weil ich finde das ja ich oh, weil natürlich geht's mir muss ich ganz ehrlich sagen mir geht es gerade so gut wie schon lange nicht mehr so nüchtern und ähm, wir hatten also es gibt ja diese pinke diese pinke Wolke auf der ich mich noch befinde die ich glaube ich so langsam verlasse und natürlich ist man da so verlockt, dass man alle Leute mitnehmen will dahin und sagt so, ja, ey, genau. da wo ich gerade bin, das ist super, probier's aus. Gleichzeitig weiß ich, wenn man mir das vor neun Monaten gesagt hätte, hätte ich gesagt, komm, lass mich in Ruhe. So, was geht dich das an? Oder hätte mich dann, glaube ich, eher entfernt von dieser Person. Emotional und auch äh, so Raum und zeitlich. Einfach wäre ich dann verschwunden.
0: Wobei, ich finde schon, <lacht> es ist immer ein Unterschied, ob jemand <lacht> ob jemand, ähm, das, die die Abhängigkeit aber durchgemacht hat oder ob jemand einfach sagt so, ja, ich trinke auch nicht so viel und das würde dir bestimmt auch gut tun oder so, wo man sich so denkt, komm, fuck you. Also es ist halt so wie, wenn Jogger einem sagen, dass Joggen total toll ist und Yoga-Lehrer einem sagen, dass Yoga machen total toll ist, wo man sich so denkt, ja, irgendwie hm, danke, aber nein, danke. Aber wenn jemand mal da war, wo man selber gerade ist, finde ich, also für mich war das immer auch anziehend irgendwie. Also ich fand das immer auch interessant und ich glaube, dass so, wenn Leute dann so nachfragen, bei mir ist es doch okay und so und so Absolution wollen, ist ja auch so ein bisschen Ausdruck genau von dieser Ambivalenz, dass man es schon irgendwie interessant findet und gleichzeitig da aber auch nicht zu nah dran möchte irgendwie. So.
2: Okay, ja, ja, aber doch, ich merk merke gerade, andersrum ist es vielleicht äh, bei mir ein bisschen so gewesen, warum es mir dann doch so leicht viel Vielleicht die Entscheidung dann doch zu treffen und dabei zu bleiben ist, dass ich im Freundeskreis viele Leute habe, die schon mehrere Jahre teilweise nüchtern sind. Und das hat natürlich, glaube ich, im Endeffekt schon einen Einfluss auf mich gehabt. Zu sagen, okay, ich hole mir jetzt mal professionelle Hilfe und ich sehe zumindest bei anderen Leuten, dass die jetzt nicht irgendwie nur noch in schwarz-weiß rumlaufen und äh, langweilig sind, ne?
1: Hast du wie was ist mit Nostalgie? Weil ich finde, also ich ich habe als ich Barkeeperin war, ich habe noch getrunken, als ich aufgehört habe Barkeeperin zu sein so, aber ich habe diesen Job sehr betrauert. Also ich muss echt sagen, als ich damit aufgehört habe, habe ich gelitten wie als hätte ich mich von einem Menschen getrennt, weil ich, ich finde Bars und und dieser ganze Lifestyle, das ist schon irgendwie eine besondere das ist einfach irgendwie eine besondere Liebe und so. Und ich kann es auch immer noch glorifizieren. Ich habe, wir haben hier im Podcast auch schon mal darüber geredet, als äh, Mika erzählte, dass sie auch in Irland mal in der Bar ähm, gearbeitet hat. Und dass, dass man da so ein, ja, dass man da so einen ganzen Nostalgiesack irgendwie auch mit sich rumträgt. Hast du das? Ist das oder?
2: Total, total. Du, äh, Mika, hattest ja dann auch so einen Text, glaube ich, gelesen, den du mhm. geschrieben hattest. Und äh, da war es bei mir auch so. Natürlich kann der auch abtörnend wirken, so eine Bar und ihre, aber für mich hat das auch total eine Anziehungskraft und auch dieses nicht wissen wohin und dann in eine Bar gehen und zu gucken, was passiert und immer betrunkener werden und vielleicht dann aber trotzdem im Endeffekt vielleicht, wenn es gut dosiert ist, auch ab und zu mal gute Gespräche zu haben, die man nicht vorhergesehen hat und Leute kennenzulernen, die man nicht vorhergesehen hat. Das ist schon immer noch ein Reiz und wie gesagt, der wird ein bisschen erfüllt, indem ich da arbeite. Und auch zu diesem Thema, ob ich jetzt so eine, ob ich jetzt so eine alkoholfreie Agenda habe, es ist schon so, wenn Leute alkoholfreie Drinks bestellen, dann komme ich so richtig dann ins Fachsimpel darüber. <lacht> und was ich am Anfang auch nicht gemacht habe, ich oute mich jetzt auch immer als Nicht-Trinker. Das habe ich am Anfang die ersten Monate nicht gemacht, weil ich dachte, ach, das will doch keiner hören, der hier bei mir bestellt und mich dann nach irgendwas fragt, wo ich keine Ahnung habe, jetzt nicht mehr Ahnung habe, weil es was Neues ist. Ähm, und mittlerweile traue ich mir, traue ich mich das aber, dass ich sage so, nee, ich trinke nicht. Und dann denke ich so, na gut, dann musst du halt damit klarkommen, ob du das cool findest oder nicht, oder ob dich das triggert oder nicht, ist nicht mein Problem.
1: Es sind ja auch irgendwie mehr ähm, Barkeeper und Barkeeperinnen sober, als man so glaubt. Also ich habe das eigentlich erst in der Nüchternheit gecheckt, aber ich habe echt gemerkt, in vielen Läden, in die ich häufiger gegangen bin, waren dann die, die, die Barkeeper teilweise nüchtern. Die hängen das dann halt nicht so an die große Glocke, weil, naja. Das ist halt eine Bar, so will man halt yeah. jetzt nicht unbedingt drüber erzählen, so. Aber, ähm, aber natürlich ist es, die sehen halt, äh, in, also jede Nacht im Prinzip, was das auch anrichtet. Und deswegen ist das ja auch gerade eine Gruppe, die eigentlich dafür prädestiniert ist, irgendwann nüchtern zu werden, weil die sehen halt den Shit.
0: Die sind, genau, die sind erstmal eine Gruppe, die prädestiniert ist, erstmal abhängig zu werden. Also, weil die Art der Arbeit, wie diese ja. also, die Arbeit strukturiert ist, du bist immer umgeben davon. du Es, es gehört zum Feierabend irgendwie mit dazu, ne? Pepe, hast du ja auch gerade erzählt, so dieses, ja, man trinkt dann irgendwie halt, ja, nach Feierabend trinkt man dann halt weiter mit Kollegen oder auch ohne Kolleginnen. Ähm, also, es ist eine, ja, ich muss auch sagen, also in meiner Bar Arbeitszeit so, das hat die einfach die Verfügbarkeit. Hat, so, und dieser Lebensstil, dass man auch ein, wenn man eh arbeitet nachts, dann schläft man ja auch lange am nächsten Tag. Und dann hat man ja auch eine Entschuldigung, weshalb man lange schläft, weil man hat ja auch gearbeitet. Aber man hat eben halt auch gesoffen, so. Und das mischt sich dann irgendwie so. Ja. Und wie ist es mit, wie ist es mit anderen Drogen? Also, wie ist es da? Du bist ja auch, also im Nachtleben, es äh, sind ja auch andere Drogen verfügbar. Und wie ist das, wenn du dem begegnest?
2: Dem begegne ich schon auch, also ich sehe das zum Beispiel auch in der Bar, wo ich arbeite, weiß ich natürlich, wenn Leute zu zweit aufs Klo gehen, wir haben jetzt nicht so große Toiletten, äh, das kriege ich immer mit äh, und weiß natürlich auch, was sie da machen und sehe auch, wenn ich jetzt auf Toilette irgendwas äh, nachfülle oder so, sehe ich natürlich, dass Kokain da rumbröselnd äh, rumliegt ähm, und das hat mich, wie gesagt, die ersten die erste Zeit überhaupt nicht gestört. Ich hatte letztens aber so einen Moment, weswegen ich auch gesagt habe, dass ich glaube, dass ich die rosa Wolke jetzt verlasse und die rosa Brille abnehme, dass ich so junge, auch nicht so jung, also so in meinem Alter vielleicht ein bisschen jünger Menschen gesehen habe, die einfach super glücklich und wirkten und als ob die keine Verantwortungen haben und keinen Stress. Und dann sind die auch die ganze Zeit auf Klo gegangen, haben konsumiert Kokain und dann bin ich kurz vor, vor Schichtende hab, bin ich noch mal auf die Toiletten, um da zu checken. Und dann habe ich dieses Geräusch so gehört, dieses Zielgeräusch durch die Nase. Und dann ist es mir richtig so eingefahren, dass ich da gerade so ein Verbot habe. Also, dass ich mir gerade das verbiete, das zu machen. Und es hat sich richtig krass wie ein Verbot angefühlt. Ich hoffe, irgendwann fühlt es sich an wie meine gute, freie Entscheidung. Aber in dem Moment hat es sich angefühlt wie ein Verbot, was mich runterzieht und ich war richtig traurig und äh, vielleicht das auch, was man Nostalgie nennt oder äh, was du mir mit Nostalgie benannt hast, dass ich traurig war, dass das vorbei ist. Und das war zum ersten Mal, dass mir sowas passiert ist, dass ich die Gedanken nicht kontrollieren konnte oder nicht einfach nur positiv zum zum Nüchternsein gestimmt war, sondern das ist mir richtig reingefahren und es war gut, dass es kurz vorm Feierabend war, weil ich bin dann echt einfach nach Hause gelaufen, habe mich ins Bett gelegt und habe gepennt. Ähm, ja.
1: War das der Moment, wo du vorhin gesagt hast, dass du irgendwie äh, so, so einen R Rückfalloptionsmoment hattest neulich? Das erste Mal, war das das?
2: Genau, genau das. So, mhm. es war. Ich habe das heute in der Therapie auch nochmal besprochen, da ist mir auch klar geworden, dass das quasi nur so ein halber Schritt, also wenn nicht mal ganz zum Rückfall gewesen wäre, weil ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich mir jetzt was bestelle oder dass ich jetzt was aktiv ziehen will. Ich habe nur zum ersten Mal gemerkt, dass mir das schwerer fällt, als gedacht, das cool zu finden, nüchtern zu sein. Immer, rund um die Uhr. Ich glaube jetzt, wie gesagt, ich komme von der rosa, rosa Wolke runter und es ist einfach nicht alles immer cool, nüchtern zu sein. Muss ich, Es ist einfach so. Ne? Ich kann da jetzt nicht so gurumäßig sagen, hey, das ist immer geil. Nee, manchmal fehlt mir auch vor allen Dingen Kontrolle abgeben. Fehlt mir manchmal. Nicht zu wissen, was kommt, fehlt mir manchmal. Ja.
0: Ich finde es aber schon total spannend, wie so ein Suchtgedächtnis irgendwie auch funktioniert. Dass Also ich habe jetzt nie gekokst. Für mich wäre jetzt die Vorstellung von dem Geräusch, wie jemand was durch die Nase zieht, ist, es ist ja kein schönes Geräusch. Und ich kenne das aber. In, so oft, also, <lacht> na, es ist ja nicht so, als ob man das jetzt irgendwie die Symphonie von damals hört und irgendwie, man weiß noch, damals saß ich hier irgendwie am Meer und ein einsamer Geiger spielte irgendwo. Also, aber es, so fühlt es sich halt an. Und ich kenne das vom Trinken, dass ich manchmal, wenn ich so an richtig abgerockten. Kneipen vorbeigehe, die, die auch stinken und irgendwie so der Geruch von einem, ich saß irgendwann mal, saß ich neben so einem nassen Aschenbecher und ich habe so, also es war kein schlimmer Suchtdruck oder so, aber ich habe diesen Geruch <lacht> so gehabt und es ist ja wirklich kein schöner Geruch, mm. aber ich dachte in dem Moment so, oh geil, jetzt ein Bier <lacht> so. und das ich konnte das halt nicht ich konnte das nicht kontrollieren, also ich bin dem dann natürlich nicht gefolgt und so und habe dann auch eher so mir dabei zugeguckt, so ein bisschen verwundert, weil ich so dachte, hä, wo kommt denn das jetzt her? Aber dass auch so Sachen Triggerpunkte sind, die jetzt erstmal nicht objektiv schön sind. So das finde ich krass.
2: Ja, vor allen Dingen die nicht, die nicht von von der Allgemeinheit als schön betrachtet werden auch, ne? Mhm. Weil für mich war dieses Geräusch mit der Verbindung Toilette hat mich, glaube ich, sofort zurückgeworfen in, ich bin Anfang 20, ich habe gerade acht Stunden durchgetanzt, bin verschwitzt in irgendeinem Berliner Club und stehe mit wildfremden, aber super sexy Menschen gemeinsam auf dem Klo und wir teilen uns eine gemeinsam erworbene Kokainkapsel Und wir fühlen uns so verbunden miteinander, als, wären wir für, als würden wir für den Rest unseres Lebens beste Freunde bleiben, was natürlich nie passiert ist. Aber darin habe ich mich zurückgeworfen gefühlt. Mhm. Auch in dieses Klo-Kontext. Für mich sind Klos auch. Ich war vorhin, als ähm, bin ich, musste ich kurz zu einer öffentlichen, auf eine öffentliche Toilette in einer Bar reingehen, weil ich so dringend pinkeln musste, weil ich mache ja gerade Therapie und da muss ich meinen Urin abgeben und deswegen hatte ich, äh, hatte ich eine volle Blase, auch nachdem ich Urin abgegeben habe. Und dann stand ich da auf dem Klo und dann hatte ich, dachte ich wieder so, ah ja, dieser Geruch von so einem schäbigen Klo in einer schäbigen Bar. Das ist für mich nicht abschreckend. Das mhm. ist eher, da kommen halt super viele Erinnerungen hoch. Ne? Ja.
0: ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ja, voll. Das ist
1: halt dieses, das ist dieses krasse. Das ist einfach das Dopamin. Ne? Das hängt sich halt an diese Sinneserfahrung ran und, und schießt dann einfach auf dich los, sodass also dass du dich letztendlich nicht wehren kannst. Ich meine, das ist ja der Mechanismus letztendlich, ne? dass diese Sinneseindrücke verknüpft werden mit, mit dem, mit der Motivation, mit dieser starken Motivation zu konsumieren. Das ist wirklich abgefahren.
2: Mm. Ja, und genauso wäre es für mich definitiv, wenn ich wieder anfangen würde, Alkohol zu trinken. Das ist so verknüpft für mich mit Kokain, ähm, dass äh, das eigentlich nur eine Frage der Zeit wäre, wenn ich trinken würde, wann ich dann wieder dazu koksen würde. Und ja.
0: Das ist auch genau das, was Benjamin von Stuckrad-Barre schreibt, ne? in nüchtern am Weltnichtrauchertag. Er mhm. schreibt ja genau auch das, dass er kein, dass er nicht mehr trinkt, weil sonst macht er halt eine Tür auf. Und er kann dann nicht mehr kontrollieren, wer, was alles noch durch diese Tür hinterherkommt und ihm das Leben irgendwie auf links dreht. So Ja,
2: ja aber so ist bei mir auch genau. Der Alkohol, ähm, ich weiß, dass ich unter dem Einfluss von Alkohol einfach zu allem fähig bin. Vor allen Dingen dazu mir Sachen, die ich mir vorher vorgenommen habe, die zu verwerfen und Gedankenkonstrukte in meinem Kopf zu erschaffen, warum das jetzt auch gut wäre. Und daran dann glaube, genau.
0: Was würdest du zu einer Person sagen, die in der Gastro arbeitet und überlegt, aufzuhören und sagt, aber mein Job eignet sich nicht dafür, ich müsste erst einen anderen Job finden, bevor ich aufhören kann. Oder so irgendwie, also für die das ein, ein, also ein Grund, in Anführungsstrichen, sozusagen ist. Was würdest du zu, zu jemandem sagen?
2: Für den das quasi ein Grund wäre, weiter zu konsumieren mhm. oder nicht aufzuhören. Mhm. Ähm. Ja, also ich würde sagen, es kommt wirklich, es kommt ja wirklich auf den Typ an. Ne? Es ist, glaube ich, für viele Leute sehr großer Trigger-Moment, wäre das, in der Bar zu arbeiten. Immer von Alkohol umgeben zu sein, es zu riechen und theoretisch auch immer kostenlos haben zu können. Ich würde sagen, hey, mach das, wenn du das willst, mach das sofort, mach das offen mit deinen Kollegen. Erzähl allen, dass du nicht mehr trinkst, dass du nichts mehr möchtest. Und für mich war das ein Grund war dafür auch dass ich diesen Job behalte, weil ich auch Stabilität brauche. Also der Job gibt mir auch Stabilität, nämlich Geld. Und hätte ich jetzt noch mal quasi aufhören mit so viel, also mit so einem großen Bestandteil meines Lebens, nämlich Alkohol und Drogen damit aufzuhören und noch einen neuen Job zu finden oder mich irgendwo neu einzugliedern, davor hatte ich sehr sehr viel Respekt. Vielleicht hätte es geklappt, mir war das zu groß vom Schritt her, so dass ich das wirklich auch bei der Therapie und auch in meinem Freundeskreis und bei meinem Freund durchdrücken musste, dass ich diesen Job behalte. Ich habe gesagt, ich weiß, ihr alle ratet mir davon ab, aber ich schaffe das. Ich möchte diese Sicherheit. Ich fühle mich wohl bei dieser Arbeit. Ich brauche noch ich brauche eine Stabilität. Und ähm, ja, umso mehr habe ich mich natürlich auch reingehangen. Zum Beispiel am Anfang weiß ich noch, ich bin immer sofort immer noch, sofort nach der Arbeit, direkt nach Hause, weil ich wusste, ich muss auch, die Leute müssen mir wieder vertrauen, vor allen Dingen mein Freund. Ne? Ich muss dem zeigen, ich kann nachts arbeiten und gleich nach Hause gehen. Also ich würde sagen, es ist Typsache und äh, ich ich, ich finde, es war die richtige Entscheidung für mich. Mhm. Ich habe auch ganz klar, ich habe zum Beispiel auch meine Routinen geändert nach dem Feierabend. Ich hatte einen Nachhauseweg, der an mehreren Bars vorbeigeführt äh, hat, wo ich die Barkeeper, wie gesagt, kannte. Und meine Routine hat sich dahingehend geändert, dass ich eine andere Straße nach Hause gegangen bin und zum Dönerladen. Ich bin, äh. Äh, ja, regelmäßig habe ich mir dann. Aber das ist auch so, ne? Weil mein, das ist natürlich auch das Belohnungssystem. Nach der Arbeit hat mein Belohnungssystem quasi sich mit Alkohol und Drogen belohnt. Jetzt mit essen. Und das hat auch sechs Monate gut geklappt. so Ich habe sehr viel mehr gegessen.
0: Ja, aber mir auch so. Ja, ich sehr viel Süßigkeiten gegessen. Das mm, pendelt sich dann ja. irgendwann ein. Und ich finde es aber, es also, ist ja dann auch genau richtig zu sagen, okay, eine Baustelle nach der nächsten, so Hattest du ja auch, du hattest ja. du eigentlich auch anfangs mit dem Rauchen, als wir uns getroffen haben, hatten wir da auch drüber geredet, übers Rauchen und dann meintest du noch so, ja okay, jetzt äh, ernst am anderen, sich nicht überfordern und so. Und dann höre ich euren Podcast und du erzählst, ja, ich habe irgendwie jetzt aufgehört zu rauchen ich denke so, scheiß Streber, ey.
2: Ja, und ich, und ich habe eure, ich habe mal dann eure Podcasts von vorne gehört und habe gehört, ach, du rauchst nicht?
0: Ja, ja, ich... Was? Dadam. Ja, ich habe äh, hab mit Trinken und Rauchen gleichzeitig aufgehört und das hat auch für ein Jahr gut funktioniert. Ja, Streberin. Und dann, weil das bei mir aber auch so verknüpft war, so doll. Also hat es für mich funktioniert, dass so dieses Gefühl so jetzt ein jetzt ein neues Leben. Ähm, das hat das irgendwie gestützt. Und ähm, ich glaube, ich hätte, ich weiß nicht, das Rauchen hätte mich vielleicht zum Trinken auch getriggert. Und ja, dann habe ich nach einem Jahr so mal eine geraucht und es gibt irgendwo auch noch eine Podcast-Folge. Ihr kriegt tausend ähm, Soda-Club-Punkte, wenn, wenn ihr wisst, welche es ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Wo ich irgendwie so sowas erzähle, ja, es funktioniert, funktioniert noch. irgendwie. Also ich kann das schon machen, dass ich so eine rauche und ich, hab das, ich fand das jetzt auch nicht so toll und ich vermisse das dann auch nicht und so. Und anscheinend geht das irgendwie. Und ähm, ja, scheiße, es geht halt nicht.
2: Ja, das ist so gemein, dass es Menschen gibt, die das alles können. Die können mal eine Zigarette rauchen und dann nicht mehr. Die können mal Drogen nehmen, die können mal Alkohol trinken. Die sind halt einfach nicht suchtkrank. Und ja. schlechter. <lacht> die, 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 so ja. die,
1: die können das aber auch äh, von Anfang an. Ne? Also ja. die, die, die konnten das schon immer und hatten nie ein Problem. Das ist halt das, der Knackpunkt ja. daran. So. Du kannst halt, nicht, äh, kannst halt nicht zurück. Du bist halt, Wenn du die, die, den Bogen einmal überspannt hast, dann, dann war es das halt. Sorry.
2: Ja, ja. Viola zum Beispiel, meine Podcast-Partnerin, die ist halt so ein Mensch, ja, kann, kann, ich, kann ich ja nicht nachvollziehen als Mensch, der nicht so ist, aber zum Beispiel haben wir auch in einer Folge gesagt, als ich bei ihr zufällig Koks gefunden habe, ne was so irgendwie so random rumlag, bei mir hätte das nicht zu Hause rumgelegen, das wäre einfach nicht da gewesen, das wäre weg gewesen. Das, ich konnte nicht irgendwas rumliegen haben, aber auch schon immer, also auch früher mit anderen Drogen so, ich konnte nicht mir was aufheben fürs nächste Wochenende. Nee, das ging nicht.
0: Ja, ich konnte das mit Gras, mit aber mit Alkohol zum Beispiel konnte ich das nicht. Ich konnte das mit MDMA, habe ich neulich erzählt,
1: lag ein Jahr lang rum, dann haben wir es weggeschmissen. <lacht>
2: ja. Das ist crazy. Ja. Hm. Und wieso habt ihr es weggeworfen? Weil es irgendwie
1: niemand gebraucht hat und niemand gewollt hat und dann war es irgendwie alt und wir dachten, wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwie ein Haltbarkeitsdatum oder so und dann war das halt so, naja, wir räumen jetzt halt diese Wohnung aus und das gehört halt dazu, fertig. Okay.
2: Aber gut, hätte mich früher noch mehr getriggert, wenn Sachen weggeworfen <lacht> werden. Das, das, Ende war. Ja. das
0: ist doch gratis. Ich nehme das jetzt. Ja. ja. Gratis. ja.
2: Ja. Wann habt ihr das weggeschmissen? In welchen Mülleimer?
1: Wir haben jetzt, glaube ich, die Toilette runtergespült. Wir hätten es wahrscheinlich, wie, wie man das in Berlin so macht, äh, in draußen, so kleinen, die Tür. draußen zu verschenken.
2: Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Take away. Surprise. Gucken, was drin ist. Ich glaube, die, das Episodenbild für diese Folge wird einfach nur Triggerwarnung ganz groß.
2: Ist es, zu, ist es zu triggerhaft, was wir erzählen?
1: Es wird bestimmt mal irgendjemand kommen und sagen, dass es zu triggernd ist, ja, kann ich mir schon
0: vorstellen, oder? Aber, ja. <lacht>
1: ich finde da ja nicht so deutsam.
0: Also ich finde, es gehört, halt, es gehört halt zur Wahrheit dazu, ne? Also es gehört halt zur Wahrheit dazu, dass man romantische Gefühle hat für die Vergangenheit, für Drogen, für Dinge, die man halt eine Zeit lang sehr geliebt hat. Dass man, dass das da halt, dass da halt Gefühle sind. So die Frage ist ja letztendlich, wie geht man damit um und ist es möglich, da diese Gefühle zu haben, ohne auf sie zu reagieren? Also ne, Pepe, so wie du das auch vorhin erzählt hast, mh, du bist in der Situation, in der hast du diese Gefühle und was du tust, ist halt, okay, ich gehe halt nach Hause und schlafe. So und dann kann man das reflektieren und so, was jetzt dazu geführt hat. Aber es ist ja auch, also man kann das ja auch nicht also man kann sich dafür schon verurteilen, das ist halt wahrscheinlich nicht so
2: zielführend. Ja, also es ist einfach so, ich glaube, so eine Momente werden, ich habe es im Gefühl, dass mich so eine Momente öfter ähm, jetzt begleiten werden. Und ich glaube, bei mir ist es wichtig, weil ich oft äh, ja nicht, nicht so gut re reagieren kann oder, oder manchmal Probleme habe mit... Mit, mit Reaktion, dass ich die einfach zu schnell mache und äh, dass man dass für mich ist es einfach wichtig, dass ich quasi Zeit dann für mich schaffe, dass ich mir so einen Ruheraum schaffe, wenn mir sowas passiert und ähm, so hat es bis jetzt eigentlich immer in Situationen, die auch mit anderen Sachen verknüpft sind, also wenn ich irgendwie so Streit habe oder so, dann ist es wirklich immer gut, dass ich kurz Zeit schaffe, in der ich, in der ich runterkommen kann und in der ich das irgendwie ja, kurz einmal reflektiere, genau. Und ähm, ja, ich glaube, da darf man einfach, da darf man nicht zu hart miteinander oder zueinander sein, äh, zu sich selber sein, nicht zu hart zu sich selber sein, dass ich, auch wenn das irgendwie uncool ist, sich so Zeit zu nehmen oder sich so aus Momenten rauszunehmen, das wird auch passieren, wenn ich mit Freunden oder so bin, dass ich einfach denke, okay, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt mal rausgehen aus der Situation, ich muss jetzt mal eine Runde um den Block laufen oder so. Äh, das
1: empfindest ja. du als uncool?
2: Naja, man, ich habe ja dann immer Angst, quasi, oh, jetzt ähm, bin ich unsozial oder was denken jetzt wohl die Leute über mich oder so.
0: Mm, okay. Was glaubst du denn, was sie dann denken?
2: Naja, wahrscheinlich denken sie gar nichts. Oh, nein, doch, aber, aber was
0: du glaubst, was sie denken?
2: Naja, jetzt macht er aber ein Riesengewese um seine Sobriety oder jetzt, jetzt, oh, jetzt übertreibt das aber. So schwer kann es doch gar nicht sein. Das wäre, glaube ich, ja, das sind so die, die Angst, die ich habe, dass das Leute dann denken.
1: Das Sensibelchen, die kleine Orchidee, die unter nur ganz bestimmten Umständen irgendwie gedeihen kann und so. Richtig, Immer brauche genau. eine extra Wurst. Na, 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 genau. Na. Okay, ach so, okay. Ja. Hm. Ist es ach so, wir wollten auch noch über Männlichkeit reden. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort dafür, weil das mhm. ist ja genau dieses Ding, ne? Sich Zeit für sich selbst nehmen, sensitiv sein, gefühlig sein und so. Das ist ja alles nicht erwünscht bei Männern.
2: Ja, leider, leider. Ähm, ich wie gesagt, ich habe das auch. Ich bin ja ganz mit ganz vielen tollen Frauen aufgewachsen und trotzdem habe ich bin ich gefühlsmäßig sehr verkappt, immer schon gewesen. Ich habe schon immer gedacht, ich muss alle Sachen mit mir selber ausmachen. Ich kann keine Schwäche zugeben. Ich muss immer den Plan haben, den Überblick. Ja, und das ist super anstrengend. Und ich finde, es super geil, Männer Scheiße zu finden. Mich eingeschlossen, aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist super anstrengend, in, im Patriarch auch als Mann immer quasi den Zwang zu haben, alles unter Kontrolle zu haben. Ich kann auch keine Kontrolle abgeben. Habe ich heute auch erst wieder in der Therapie darüber geredet. Mir fällt es schwer, Kontrolle abzugeben. Weil ich denke, sonst, sonst macht es ja keiner, wenn ich es nicht mache. Was Bullshit ist. Ne?
0: Und ist es dann auch so, dass im Umkehrschluss, wenn dann was nicht funktioniert dass dann auch deine Schuld ist. Also so zum Beispiel, wenn die Technik nicht funktioniert und du willst einen Podcast aufnehmen, ähm, weil du dich ja um alles kümmern musst, <lacht> ist das dann im Umkehrschluss umso schlimmer?
2: Ja, ja, ja. Es ist äh, viel, viel, viel schlimmer dann. Mhm. Ja. Ja, oder auch allein dieses natürlich nicht über Gefühle reden zu können, nicht zu wollen, das nicht, meistens ist ja das nicht für nötig zu halten. So, ich habe das oft nicht für nötig gehalten, weil das ja ohne gehen muss, weil Männer einfach so sind. Ne? Mhm. Weil man vielleicht auch ein bisschen herabschaut auf Menschen, die die ganze Zeit nur über Gefühle reden, anstatt über irgendwas anderes Cooles. Fußball aber, Richtig. <lacht> Oder Autos. Oh, <lacht> <lacht>
1: das stimmt.
2: Äh, aber ja, dass das einfach so wichtig ist, dass es so wichtig ist, dass wir Kindern beibringen, egal welches Geschlecht, dass es gut ist, darüber zu reden, wie es in der Innenwelt aussieht und dass das keine Schande ist und dass äh, das einen befreien kann und dass das einen auch manchmal, also ich glaube, ich hätte viel weniger Druck in meinem Leben verspürt bis jetzt, wenn ich öfter mal über Sachen geredet hätte, anstatt das einfach immer in meinem Kopf zu haben und immer mit mir rumzutragen, ja.
1: Ja, das ist halt irgendwie, das ist halt Patriarchaten. Ich habe da in letzter Zeit auch viel drüber nachgedacht, weil ich irgendwie angefangen habe, die Männer in meinem Umfeld, die darunter leiden, wirklich auch irgendwie da mitzufühlen, weil ich das in letzter Zeit irgendwie häufig sehe, die Auswüchse davon. Und ähm, das ist halt so, weil Gefühle und Sensitivsein ist halt weiblich konnotiert. Und weiblich Konnotiertes ist, ist halt automatisch schlecht, gerade für Männer. Also für Frauen auch, wir wissen es ja auch, wir waren ja Cool Girls und wollten immer wie die Typen sein. so, ähm, Aber für Männer ist es ja noch krasser, also dieser Druck lastet auf den Männern noch viel mehr. Und ähm, gerade ist es so, ich glaube, Glennon Doyle schreibt es in ihrem Buch, ich glaube, Untamed, ich weiß nicht genau, wo das steht, aber sie meinte, dass ähm, so die die Mädchen, also die kleinen Mädchen, die werden heutzutage schon mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie an diese Themen rangeführt. Und man sagt ihnen halt sozusagen, ja, du kannst, du kannst auch stark sein, du kannst auch aggressiv sein, du kannst auch Fußball spielen und so. Aber die Jungs werden halt so ein bisschen vergessen, dass man denen halt auch sagt, du darfst weinen und du darfst äh, irgendwie nicht weiter wissen und, und, und weich sein und was weiß ich, keine Ahnung, Nagellack tragen oder sowas. Ähm, dass das immer noch so ein bisschen hinten... Runterfällt. Und das glaube ich, also wenn das nicht beleuchtet wird, dieses Problem, dann fällt uns das sehr bald schon auf die Füße.
2: Ja, womit das wohl zu tun hat, ob das damit zu tun hat, dass man quasi Gleichberechtigung will und man denkt, alle müssen es so haben wie der Mann, was aber natürlich nicht gut ist.
1: Ja, genau. Das ist genau das, mhm. ja. dass man halt Freiheit mit Männlichkeit auch gleichsetzt. So. Also ich wenn alle ich. so sind wie die Männer sozusagen oder wie die stereotypen Männer, dann haben wir es geschafft, aber nee leider auch so, dass weibliche Sachen auch integriert werden müssen.
0: Sonst bleibt man ja auch in derselben Logik hängen, ne? in der patriarchalen genau. Logik. Also das ist auch so der Punkt, keine, Frauen müssen ähm, einfach nur härter verhandeln, um sich am Arbeitsplatz durchzusetzen oh oder so. Ja, vielleicht wird es auch Zeit, dass wir die Art, wie wir arbeiten, überdenken so, und den, den Raum, ja. den, ähm, den den Individuen mit ihren Gefühlen und ihrem Leben und ihrem gesamten Baggage sozusagen auch haben müssten in der Arbeitswelt und wer hat diese Welt eigentlich so gebaut und dann ist dieser Empowerment-Aspekt von ja, Girl Boss und du verhandelst hart oder so, ist halt auch nur ein Teil so von, von Empowerment und der andere, dass wir eigentlich an das System müssen, der fällt halt dann ein bisschen weg.
2: Ja, weil im Endeffekt ist es dann doch so, dass auch wieder nur die, die nach vorne kommen, die am lautesten sind und am extrovertiertesten. Und das sollte es auch nicht sein, weil dann ist es ja auch egal, ob Mann oder Frau, Huxable, die Person, die lauter ist, mhm. ähm, auch nicht cool. So.
0: Welche Rolle haben für dich Alkohol und Drogen gespielt in Bezug auf Männlichkeit?
2: Ach, bei mir ganz viel, weil es ja nochmal ein Tick komplexer ist. Ich bin ja dazu noch homosexuell, das heißt, Männlichkeit war für mich eh immer schwierig und ich hatte das Gefühl, dass ich immer eine Schippe drauflegen muss, was Männlichkeit angeht, das heißt, ich hatte immer das Gefühl, ich musste stärker saufen und stärker Drogen nehmen als alle anderen Männer, um meine Homosexualität quasi ähm, auszugleichen, richtig dumm natürlich, aber das war schon immer so, dass ich quasi sehr früh sehr viel mehr saufen wollte und können können. Musste in, in meinem Kopf als alle anderen Männer, damit ich ja nicht, damit ja nicht gesagt wird, ach, der verträgt nicht so viel, weil er schwul ist. Mhm. So. Ähm, das ist natürlich ganz, also ich glaube, da geht's, vor allen Dingen früher geht's da, es vielen schwulen Männern da so, dass sie quasi dieses toxische Männliche sich noch mehr anziehen, das noch mehr unterstützen, damit sie nicht auffallen. Äh, also bei mir war es so, dass ich meine weibliche Seite noch krasser unterdrückt habe, teilweise als ich als heterosexuelle Freunde von mir, die irgendwie viel, viel cooler sind mit ihrer Weiblichkeit oder mit ihrer weiblichen Seite oder mit ihrer Weichheit und ihrer Emotionalität, als ich das bin. Und deswegen ist es für mich, habe ich das Gefühl, manchmal sogar noch härtere Arbeit, dieses Männlichkeitsdenken aus meinem Kopf zu kriegen, weil es für mich irgendwann mal überlebenswichtig war zumindest in der Schule, nicht erkannt zu werden und so. Mhm. Da habe ich mir schon viele Sachen angeeignet, die äh, auf die ich jetzt nicht mehr stolz bin. So. Zum Beispiel? Ach, so eine dauerhafte, die, wie gesagt, dauerhaft die Kontrolle haben zu müssen, alles besser zu wissen. Ähm, ja, auch ein bisschen eine Aggressivität in mir, die ich mir antrainiert habe. Obwohl ich nie so gefühlt habe und auch noch nie so fühle, dass ich in so ein wenn ich in, in, in Streits komme oder so, oder auch früher, war mein erstes mein erstes innerliches Gefühl immer Zurückzug Verstecken, das irgendwie anders klären. Aber ich habe mir antrainiert, quasi mich groß zu machen, auch wütend zu werden, auch sauer zu werden. Ähm, und quasi so eine, was für, glaube ich, viele Leute einfach eine bedrohliche Ausstrahlung ist, das mir einfach anzutrainieren. Äh. Obwohl das total auch gegen, meine, gegen, mein, gegen mein Gefühl ging. Ja, Damit es auch da nicht heißt, oh, ja, der ist eine Memme, weil er schwul ist. Ne?
0: Und wie löst du das jetzt auf? Oder wie arbeitest du da jetzt dran? Wie geht das?
2: Also, was hilft natürlich, ist, dass es mir bewusst ist, dass ich so bin. Dass ich es auch nicht Es gab bestimmt auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, ich bin der total äh, coole, queere Mensch, der gar keine, der gar keine Männlichkeitsprobleme hat, weil ich ja eh queer bin. Wie kann ich denn, wie kann ich denn als schwuler Männlichkeitsprobleme haben? Geht ja nicht. Das ist mir jetzt klar, dass das sehr wohl geht und dass ich das tief in mir verankert habe. Und das hilft schon mal und natürlich hilft es auch wieder diese Ruhe-Momente, weil in meinem Kopf sieht es dann nämlich so aus, dass ich alles ganz schnell machen muss, also dass ich super schnell reagieren muss und das ist wie, wie mit dem Suchtdruck oder mit, mit anderen stressigen Momenten, dass ich mir einfach die Zeit nehme, das kurz zu durchdenken und das mit mir kurz irgendwie das ein bisschen in mir in mir ja so wabern lassen kann, ohne sofort eine Lösung ha parat haben zu müssen. Ich nehme mir quasi Tempo raus, gleich eine Lösung zu haben, weil ich dachte, von mir wurde das wird das erwartet, immer gleich eine Antwort und eine Lösung zu haben, ist aber nicht so. Und da muss ich mich richtig zu, richtig zu zwingen, quasi, nicht sofort eine Lösung parat zu haben.
1: Das ist ja auch irgendwie so eins der großen Sucht Themen. Sucht ne? Dieses Dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, den zu vergrößern, diesen Muskel auch zu trainieren, dass man das kann, dass man es irgendwie immer ein bisschen länger aushalten kann. Manchmal sogar bis zum nächsten Tag. Man hat Streit und dann kann man einen Tag warten, bevor man diese schreckliche E-Mail oder diese schreckliche Textnachricht schreibt. So krass. Und das ist dann so eine Revelation, wenn man es schafft, wenn man diesen Raum entdeckt auf einmal, der da ist.
2: Oh. Wie ist es denn, denn bei euch? Habt ihr euch männliches Verhalten antrainiert, um als starke Frauen zu existieren?
1: Das war ungefähr mein Fulltime-Job, glaube ich. Also in meinen 20ern war das mein Fulltime-Job, männliches Verhalten anzutreten. Wir haben echt, also ich habe mit meiner besten Freundin zusammen gewohnt. Wir waren die absoluten Obercool-Girls. Wir haben uns wirklich literally vor den, nackt vor den Spiegel gestellt. Wir hatten so einen großen Spiegel im, äh, in unserem Flur, uns nackt vor den Spiegel gestellt und, und um uns ein Männer-Ego anzutrainieren, uns gesagt, wie hot wir sind, wie Geil wir aussehen und dass wir jeden haben können und haben jede Menge so seelenlosen, promiskuitiven Sex gehabt und gesoffen und es ist alles völlig egal gefunden und so weiter. also Es ist ja wirklich, es ist ja Satire. <lacht> wirklich. <lacht> Aber wir dachten, das ist, das ist die Lösung. Das, ist, das macht uns stark. Das macht uns unverwundbar.
0: Das war krass. Ja, ich glaube, bei mir war es nicht Vielleicht nicht ganz so, aber ähm, gerade in Beziehungen habe ich es gemerkt, dass ich ähm, ja meine meine Gefühle und meine Bedürfnisse einfach krass verleugnet habe, um unkompliziert zu sein. Also, dass ich immer den Eindruck hatte, dass alles, was ich so fordere oder will oder mir wünsche oder was ich fühle, dass es unverhältnismäßig ist und weil ich halt einfach, ich bin halt anstrengend und ich wollte halt alles mögliche sein, nur nicht anstrengend, sondern, und ich will ja eine, eine Bereicherung für das Leben sein und ich wollte auch immer, dass die Freunde von meinen Typen sagen, boah, Mika, die ist ja richtig cool, so, das ist eine richtig, das, da hast du eine coole Freundin, so, ich wollte die coole Freundin sein und ich merke auch immer noch, also natürlich ist da noch was davon da, und ich merke das auch, wenn ich irgendwie auf einer Party bin und nicht trinke oder so und merke, ich, ich kriege so den Anschluss nicht, ich fühle mich awkward und ich will eigentlich will ich die ganze Zeit nur über Gefühle reden, aber die Runde ergibt er das irgendwie nicht her, dass ich dann ja auch denke so oh, nicht, dass sie mich jetzt alle für irgendwie spießig und uncool und zu gefühlig halten so ne. Also insofern habe ich das auch und es hat super lange bei mir auch gedauert, bis ich, was heißt super lange, aber ich habe erst so mit Anfang, Mitte 20 die Gesellschaft von Frauen wirklich wertzuschätzen gewusst und die Solidarität, die man da auch erlebt und vorher war es eher so, ich hatte zwar so ein paar auch Freundinnen, aber meistens waren das halt welche, die auch dann mit den Typen rumgehangen haben also dann war das halt irgendwie eine Gruppe von acht bis zehn Typen und halt zwei Frauen. Eine davon war ich und die andere war halt das andere Cool Girl. So. Und wir haben nie über Weiblichkeit oder so gesprochen oder wie das ist, als einziges Mädchen in diesem Freundeskreis irgendwie unterwegs zu sein. Um, das kam alles erst so mit, ja, mit Anfang, Mitte 20, auch das, als ich in WGs gewohnt habe und auch mit Frauen zusammen gewohnt habe, dass ich irgendwie so gemerkt habe, krass, da ist ja so eine, eine, eine Stärke und auch eine Welt, die sich hier irgendwie aufmacht, die mir ganz, ganz viel gibt. Und ich habe trotzdem also diesen ganzen Patriarchatsbums also super krass verinnerlicht.
2: Ja. Ja, eigentlich leiden alle nur drunter, ne? Ja, Eigentlich leiden. kann man nur drunter leiden. Ja. So unter Sowohl Männer als auch Frauen. Weil als genau was du sagst, dass du nicht als anstrengend äh, wirken wolltest, ist es natürlich so, dass ich immer im Hinterkopf hatte, ich will keine Belastung sein. Mhm. Ich will keine emotionale Belastung für irgendwen sein, also rede ich nicht über meine Emotionen.
0: Ja, ja. und das Problem ist dann, wenn es dann aber so passiv-aggressiv rauskommt, das, das, das habe ich halt auch super krass. Ich hab das dann, ne, du hast du schluckst alles runter solange bis es entweder halt ja also bis es explodiert und bei männern ist so eine explosion häufig ja dann irgendwie wut und stärke und bei frauen ist es dann eher so eine hysterie ich weiß nicht was wie da, wie war das für dich so hat sich das eher wenn du explodiert bist hat sich das eher hat sich das männlich angefühlt oder hat sich das wenn man das so sagen kann überhaupt männlich oder weiblich angefühlt
2: also wenn ich mich zurückerinnere, hat es sich es auf jeden Fall sehr männlich angefühlt. Weil ich, glaube ich, auch dann, wenn es rausgeplatzt ist, dass sehr ich sehr überzeugt war von dem, was ich gesagt habe. Und so fertig, ich meine, meine quasi, meine Argumentation war fertig. Das war quasi, wenn es rausgekommen ist, war das ein fertiger Vortrag oder so, eine Ab, so ein Abspruch von allem, was mich gerade stört oder, ja, das war, das wirkte, ich glaube, oft auch sehr oberlehrerhaft und über, ich war dann überhaupt nicht bereit, mit mir reden zu lassen, sondern es kam dann einfach so rausgeplatzt, das, was ich schon seit wahrscheinlich Tagen, Wochen im Kopf hatte und mir schon immer so zurechtgelegt hatte im Kopf, kam das dann irgendwie so sehr wütend raus, das ist öfter passiert, ja. Mhm. Ja.
0: ja, bei mir war es dann eher so, dass ich dachte, also, dass ich dann angefangen habe zu weinen und total verzweifelt war und mich dann danach total geärgert habe und dachte oh jetzt mache ich hier so emotionale Erpressung also weinen sowieso ist ja eh immer emotionale Erpressung klar haben wir alle gelernt <lacht> ähm, aber dass ich mich halt ja dass ich dann dass ich mich über mich geärgert habe dass ich mich nicht unter Kontrolle hatte weil man muss ja ruhig bleiben man muss rational bleiben nur, nur die Ratio zählt so Argumente
2: aber das hatte ich auch das hatte ich auch dass ich mich danach dafür geschämt habe äh und meistens habe ich, hab ich mich dafür auch geschämt, wenn es wenn ich dabei zu emotional geworden bin. Also ich kann mich da auch erinnern, wenn ich dann Tränen in den Augen dabei hatte, habe ich mich im Nachhinein dafür geschämt. Nicht dafür, dass ich nicht mit mir reden lasse oder wütend war oder vielleicht äh, übergriffig, nee, aber dafür, dass ich Tränen in den Augen hab, gehabt habe, dafür habe ich mich dann geschämt. Richtig dämlich. Mhm.
1: Ja, ich habe diese Reste davon tatsächlich auch immer noch. Das ist ganz schlimm, das ist so schwerer wegzukriegen. Ich frage mich, ob man das jemals wegkriegt. Also ich habe das in meiner letzten Beziehung total gemerkt, dass ich irgendwie, dass ich irgendwo tief in mir immer noch diesen Glaubenssatz habe, so am besten ist Indifferenz. Am besten, du bist immer nur rational. Am besten, du bist immer ein bisschen kühl, wie so ein Glas Milch irgendwie.
2: Ja, genau, das ist, glaube ich, vielleicht auch, wir haben da jetzt richtig oft diesen Begriff cool benutzt, dass man cool sein will, dass cool girl ich glaube, das ist auch unsere Generation ein bisschen, dass es diesen Hang dazu gibt, immer ein bisschen abgekühlter zu sein, ein bisschen hartkantiger, ein bisschen judgment, mehr judgmental irgendwie. Ja, nicht so gefühlsmäßig. Das war irgendwie uncool, immer schon. Also zumindest seitdem in meinem Aufwachsen war es uncool, gefühlig zu sein, weich zu sein. Mhm. Ja. Generation cool.
1: Ja, das stimmt ja. irgendwie. Ne? Vielleicht die 90er, vielleicht sind die 90er schuld. So ein bisschen auch dieses Schwarz-Weiß, dieser Kate Moss-Look. Nee, mhm. ist es
0: nicht, Mika? <lacht> doch, 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 ich wollte Da habe ich so einen kleinen Delay. Ähm, ja, ich glaube, es hat auch ganz viel mit Ironie zu tun. Also, mm. dass wir auch eine Generation sind, die super ironisch ist und die ganzen Referenzen in der Popkultur ja auch es ist alles es ist alles geremixt und es war alles schon mal da und wir können jetzt einfach nur noch Spaß damit haben so wir sind aufgewachsen ohne die das Bewusstsein dieser Klimakrise im Nacken ähm, wir sind aufgewachsen ohne Krieg ähm, und das heißt, es gab gar nicht so große Themen, an denen die jetzt existenzbedrohend waren. Und das Gefühl von, ja gut, es ist jetzt alles irgendwie fertig. Und das läuft dann jetzt so weiter. Und was machen wir mit der Zeit? Wir machen uns darüber lustig. Und ich glaube, dass das auch was mit ja mit den Gefühlen zu tun hat, mit, ähm, mit, mit der Coolness zu tun hat, ähm, auch Sachen nicht an sich ranzulassen. Weil es ist halt Sobald du für etwas stehst, machst du dich halt angreifbar. Sobald du dich in die Arena begibst, sobald du deine Meinung sagst und sobald dir etwas wichtig ist, machst du dich angreifbar. Und es ist so viel einfacher, an etwas zu scheitern, was man ja eigentlich gar nicht wirklich wollte, als an was zu scheitern, was man unbedingt wollte. Boah,
2: so. oh, Amen, Amen. Das ist wirklich, äh, du sprichst, mir so aus dem Herzen, na klar, ich, ich war auch, ich war so ein Ironie, Sarkasmus um sich werfender Mensch sehr lange, ja, weil ich, weil ich meine eigenen Gefühle, weil ich mich selber auch nicht ernst genommen habe, was ja das Schlimmste ist, wenn du dich selbst nicht ernst nimmst und alles andere um dich rum um dich herum natürlich auch nicht.
1: Ja. Ja, das ist äh, verführerisch, aber das ist halt, äh, das ist halt auch so ein bisschen das Gift, ne, weil es Verbindung, also immer nur ironisch zu sein, immer nur distanziert zu sein, zynisch zu sein, wir haben da auch in der Zynismusfolge mal drüber geredet, dass, äh, das, das verhindert halt Bindung und Connection zu anderen Leuten und zu den Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Und dann äh, kommen wir halt nirgendwo hin. Das ist das Problem. So. Wie Madonna gesagt hat, wer nichts will, der kriegt auch nichts. So. Das ist hm. auch sehr wahr.
0: Danke, Madonna.
2: Ja, aber es ist, ja, es ist so krass, wie oft, jetzt wenn ich mich zurückerinnere, wie oft ich Sachen klein gemacht habe, mhm. die, mir, die mich eigentlich wirklich verletzt haben oder die mir eigentlich wirklich viel bedeutet haben, um nicht uncool zu wirken.
1: Ich habe eine komplette krass, Beziehung so geführt. Ich habe eine Beziehung geführt. Ich habe einen, hab einen Typen, sechs Jahre habe ich das gemacht. Also gut, gegen Ende war ich dann ein bisschen aufgeweicht so äh, und müde wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich war halt, ich war halt in dieser Beziehung die ganze Zeit damit beschäftigt, diesem Typen zu vermitteln, dass er mir im Grunde völlig egal ist und dass er, dass ich jederzeit weg sein kann und dass er froh sein kann, dass er mich hat und so und, und war aber also wirklich zutiefst verliebt in den. Aber ich habe die ganze Zeit immer so. Ich dachte, wenn ich in dem Moment, wo er weiß, wie wichtig er mir ist, wird alles scheiße
0: und fliegt mir um die Ohren so.
2: Ja, bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit seinen Gefühlen. Hm. Hm. Ah.
0: Meint ihr, das ist jetzt anders mit den Kids von heute? Also die Leute, die jetzt so ich hoffe, Anfang 20 sind oder was?
2: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja.
1: Ich habe auch Hoffnung. Ich weiß nicht, ich kenne voll wenige Teenager. Eine Freundin von mir hat eine 16-jährige Tochter. Und wenn ich mir das so angucke, dann denke ich so: ja, ey, das ist eine gute Generation. Also die, die ist so politisch, so krass politisch und die sind so anders mit diesen auch diesen ganzen Gender-Themen drauf und so für die ist es völlig normal irgendwie schwul zu sein oder bi zu sein oder, oder keine Ahnung trans zu sein und so die, für die ist die gehen damit um so die haben das in ihrem Vokabular so das war bei uns also völlig anders mhm. ja, Ich
2: muss ja sagen ich habe ja jemanden aus einer anderen Generation auch bei mir zu Hause. Ich meine mein Freund ist auch noch mal eine andere Generation. Äh, da merke ich das schon auch. Da kriege ich es auch immer eigentlich hart vorgeführt wie was für ein was für ein letztes Jahrtausend ich bin manchmal.
0: Ja, ich habe nur, ich habe ich hab ja Angst um diese Generation, also die, die jetzt jung sind. Ich habe, also ich habe so richtig so Beschützerinstinkt, Beschützerinneninstinkt für die, weil ich so denke, boah, man, ey, die, die, der Hintergrund, vor dem die aufwachsen, ist so bedrohlich und ich finde den schon so bedrohlich. Mein Anfang 30, und die kennen gar keine andere Welt, in der nicht schon quasi der Weltuntergang anklopft. So. Und das, und sich da, also, ja, sich daran nicht aufzureiben und sich darin nicht zu verlieren auch im politischen Engagement kann man sich verlieren und auch im politischen Engagement und gerade in der Politik das wegzuschieben zu sagen nein, aber jetzt muss erst dieser diese Sache fertig gemacht werden, bevor wir bevor hier irgendwie Zeit ist um zu heulen so. Und du machst dich du diskreditierst dich auch, wenn du dich als ähm, Klimaschützer Klimaschützerin irgendwie hinstellst und jetzt vielleicht nicht weinst, weil irgendwie die Welt untergeht, sondern weil du weinst, weil du einfach total müde bist, so. Oder weil jemand gemein zu dir war, weil du einfach, weil der Bogen so krass überspannt ist und du so gestresst bist und dann bist du in irgendeiner komischen, weiß ich nicht, Situation und dann wirst du dich auch lächerlich machen, gerade auf der öffentlichen Müde, gerade über Social Media, dann filmt das noch irgendein Arschloch ab und stellt dich ins Internet und also so die, diese, diese Art von Szenarien, so die die machen mir da bekomme ich Angst um diese Generation, wenn ich darum wenn ich daran denke irgendwie.
1: Aber gleichzeitig wird auch mehr als je zuvor über diese Themen geredet, über so Mental Health Themen. Mhm. Also die, die die allermeisten Leute, die heute aufwachsen, haben ja irgendwie so ein Basiswissen psychologische Gesundheit irgendwie und kennen sich aus mit, was ist ein Trauma, irgendwie, was ist, keine Ahnung, Bindungsstil oder was auch immer, was, wie, wie deut, erkennt man eine Depression, so, so, Sachen, die halt irgendwie vor 15, 20 Jahren irgendwie noch nicht so normal waren, das haben die jetzt alles. Und die, und dieser Dialog darüber ist ja eigentlich sehr lebendig. Also ich glaube schon, dass es auch was Positives dem entgegengesetzt ist, diesem ganzen Weltuntergangsthema. I hope. Ich versuche optimistisch zu sein.
2: <lacht> ja, ich probiere das in letzter Zeit auch öfter als sonst, optimistisch zu sein.
0: Wie klappt das so, das optimistisch sein?
2: Ja, eine gute Frage. Wie klappt das? Ich äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen unterstützt von meinem von meinem neugewunden nüchternen Leben. Ähm, was, was mir irgendwie zeigt, was schon doch für eine Kraft man haben kann, äh, irgendwie Sachen anzugehen. Also ich meine, habe ich ja schon gesagt, vor sieben Monaten dachte ich, ich könnte das nicht. Das ist nicht in meiner in meiner in meiner Möglichkeit. Und jetzt denke ich natürlich schon, dadurch, dass ich bei mir gerade so viel aufräume, übertrage ich das einfach auf die ganze Welt, dass ähm, das möglich ist, giftige Sachen irgendwie wegzukriegen und irgendwie gesunde Sachen anzugehen. Äh, das ist natürlich ein sehr naiver, kleiner Blickwinkel, aber der hilft mir gerade. Ich probiere auch, genau das ist vielleicht, ich probiere manchmal weniger groß zu denken. Früher dachte ich auch, ich muss immer groß denken. Weltumspannend, sehr allgemein sprechen, alle mit einbeziehen. Und ja, so ein, so ein werden ist was sehr Persönliches und ähm, ich kann gerade persönlich sehr positiv sein und auch mal die Welt die Welt sein lassen, obwohl es sehr grausam ist und obwohl man sich damit beschäftigen muss. Ähm, beschäftige ich mich ja gleichzeitig gerade auch sehr viel mit mir. Ne? Und das habe ich früher noch nie, das habe ich noch nie so intensiv gemacht wie jetzt. Und ähm, das tut mir gerade gut einfach, ne? weil ich noch nie mich um mich gekümmert habe, um ehrlich zu sein, noch nie in meinem Leben vorher.
0: Mhm. Krass. Das sind eigentlich auch schon super schöne Schlussworte, muss ich sagen. Ja, voll.
2: Ja, danke euch. Ja,
0: Kümmer dich um dich, ihr da draußen kümmert euch ja. um euch. Wir kümmern uns umeinander wenn wir uns um uns selbst gekümmert haben. <lacht> ja,
1: und dann gibt es Grund für Optimismus.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Pepe, für deine Offenheit und ähm, dass du mit uns redest und ähm, für euren Podcast, der wirklich, wirklich toll ist und hier nochmal empfohlen sei. Alles ist in den Shownotes, alle Infos. Habt einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag, bye. Bye.
2: Dankeschön, bye.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50